0: Studio.
1: Je suis Michel Tuttle. Je suis Franck Magic. Je suis Jean-Claude Talon. Je suis Hubert Smithers. Et
2: vous écoutez. Mauvais, travail. Mauvais travail. Toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Travail épisode numéro 3 intitulé Mauvais Halloween. Et je ne suis pas seul puisque je suis avec l'innénarrable Franck Magic. Comment vas-tu, Franck
3: Je sais pas trop, je me sens tout drôle. Je crois que c'est bientôt Halloween. Mmh, c'est ce que je me disais.
2: Alors pour commencer, on va remercier nos mauvais auditeurs pour les 5 étoiles et les bons mauvais commentaires que vous avez généreusement lâchés sur. Apple Podcast. Euh, le premier, bon, j'avoue, euh, j'ai quand même voulu, euh, voulu en parler, c'est un, une étoile lâchée par un certain Prank Tragique. Il dit, Michel Tuttle, tu me dégoûtes. Et après, en fait, il n'y a que des consonnes, en fait. C'est comme s'il avait tapé avec ses mains sur... Euh, c'est lui sur, qui me dégoûte, sur, sur, alors. Qui, voilà, il a tapé sur le clavier, Prank Tragique, ça, ça me rappelle quelqu'un, je ne sais pas qui. Euh, bon, voilà. Donc, euh, si vous lâchez des commentaires, pourquoi pas Si vous mettez des étoiles, même si c'est une étoile, il n'y a pas de souci, on le prend bien. Mais par contre, faites-le à jeun. Euh, en revanche, on a eu 5 étoiles de Monsieur Arthur Goring qui nous a mis donc ces fameuses 5 étoiles et qui a dit « Très drôle et bien construit, c'est la bonne surprise de ce début d'automne, il mérite d'aller loin ces deux petits gars, force à eux ». Merci à toi, on t'envoie également de la Sephore, comme on dit et on espère ne pas être trop trop drôle pour cette émission mais plutôt flippant. Francky, nous ne sommes pas seuls je crois.
3: Effectivement, Michel, nous ne sommes pas seuls ce soir. Nous sommes avec Jean-Claude Tannen. Bonsoir, Jean-Claude.
4: Bonjour, les amis. Nous ça sommes.
3: Va ça va bien, Jean-Claude Comment tu te sens
4: Bah, écoute, euh, pareil. Je me sens pas super bien ce soir. Là. Je sais pas. Ah, soit c'est une, une gastro, ou ouais. soit je je je, je, me... ah, je vais pas bien, non. Ouais, ça te pique Salut. un petit peu quelque part. Ouais, le bas ventre.
3: Et nous sommes aussi en compagnie de Hubert Smithers. Bonsoir, Hubert. Bonsoir, bonsoir. Ça va Ça
1: va à peu près bien. Euh, comment tu te sens, toi, ce soir je trouve qu'on est pas mal film pas loin d'un film d'horreur, vu que 23, 21h maintenant, on couvre-feu, plus le droit de sortie, plus le bistrot, plus rien, il y a un côté un peu glauque quand même. Post-apo, un peu complètement. Sans qu'on ait d'ennemis, juste un virus, mais celui qui n'a pas de masque, c'est un méchant. On
3: l'aime pas celui-là. Je comprends, moi je suis un peu comme vous, c'est le désert dans la tête. Bon allez, je vous balance le sommaire de l'émission. Oui, allez, c'est parti, sommaire,
2: Franck Magic Soir.
3: Bonsoir. Ce soir, comme euh, tous les mois, nous allons commencer avec les mauvais travailleurs du mois. Ensuite, on vous enverra la mauvaise production musicale du mois de mauvais studios. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet, c'est-à-dire Halloween. Ce soir, nous allons nous relayer pour vous raconter des histoires qui font peur. Histoire vécue, histoire entendue, histoire imaginée. Vous verrez bien. Le premier, ce sera Michel. Oui, ce sera moi. Après, ce sera Hubert. Après Hubert, ce sera le jeu de Michel. Michel, tu nous as préparé un jeu sur le thème d'Halloween, c'est ça Oui, tout à fait. Ok. Je peux en savoir plus, j'aurai la surprise tout à l'heure. Après ça, il y aura la séquence Frank Magic stagiaire. Ce soir, je vais vous raconter un mauvais souvenir. Et d'ailleurs, ça s'est passé pendant mon stage que je vous ai raconté dans l'épisode précédent avec Francis Glomidop pendant qu'on était à la NASA. Après cela, on enchaînera avec la séquence Mauvais Témoins. Et dans cette séquence Mauvais Témoins, nous recevrons Jean-Claude Tannen qui va nous raconter une histoire qu'il a vraiment vécue. Vraiment vécue. Et pour finir, comme tous les mois, nous retrouverons un nouvel épisode du podcast des enfants avec Brunax et Clunax.
2: J'espère que c'est la dernière fois qu'on va les entendre ces deux-là. J'espère bien. <rires> Merci pour ce sommaire et avant de commencer, eh bien, je vais comme d'habitude vous présenter mes mauvais travailleurs du mois. Mes champions sont des employés du parc animalier du Lincolnshire Wildlife Park situé près du village de Fiskney, dans l'est de l'Angleterre. Dans ce parc animalier, un mot d'ordre, l'accueil et le bien-être des visiteurs. Ce mot d'ordre, on ne peut pas dire que ce soit la priorité de nos 5 employés qui ne sont pas vraiment des employés puisqu'il s'agit de 5 perroquets un peu irrévérencieux on va dire. En effet, nos cinq amis ont été contraints de rendre le tablier ou plutôt de quitter leur perchoir car leur petit kiff à eux, eh bien, c'était d'insulter tranquillement les promeneurs venus les admirer. Alors arrivés au parc le 15 août dernier, ces cinq bons ou mauvais travailleurs selon le point de vue, répondant au nom d'Eric, Jed, Elsie Tyson et Billy ont passé quelques temps ensemble dans la même salle. Il faut savoir qu'avant cette aventure, ils ne se connaissaient pas et ont donc étoffé leur répertoire à base de « Piatch à chaque fois que le directeur général de la volière, Steve Nichols, passait devant eux. « Fuck off » est l'insulte la plus commune, indique le soigneur. La plupart des visiteurs se sont d'ailleurs amusés de la verve des volatiles. Certains promeneurs n'ont d'ailleurs pas hésité à leur répondre avec la même grossièreté. Mais pour éviter de brusquer les plus jeunes visiteurs, la direction du Lincolnshire Wildlife Park a préféré retirer les oiseaux de l'exposition. Au micro de la chaîne britannique BBC, Steve Nicholls indique qu'il compte bien revoir l'éducation des perroquets. Oh là là, j'espère qu'ils apprendront des mots différents. Je ne sais pas ce que je ferais si je me retrouvais avec 250 oiseaux en train de proférer continuellement des insultes. Eh ben moi, j'ai une petite idée. Tu, tu les laisses tranquilles, ok Frankie est-ce que tu valides ces, ces mauvais travailleurs
1: Oui, bien sûr. Et, et vous, les gars, vous en pensez quoi Moi, ça me fait penser à quelques histoires, parce que du coup, j'ai été euh, objecteur de conscience dans ma vie, dans un zoo, avec des mauvais travailleurs. Euh... Est-ce que
2: tu est, est avais des perroquets qui t'insultaient Tous les jours. Ah non, on avait, <rire> en fait, on avait le perroquet.
1: Alors, je ne sais plus comment elle s'appelait, cette émission-là. Euh, tous ceux de ma génération le connaissent. T'avais avait une petite chanson, ça ça flottait, Et puis, en fait, il y avait un, un rare... Euh, non, c'était pas un rare. C'était un... Ah, ça va me revenir. Et ce perroquet-là, en fait, il arrivait tous les matins à la cantine. Et quand la cantine, en fait, c'est l'endroit où on prépare la bouffe pour tous les animaux dans tout le zoo, donc on appelle ça la cantine. Et en effet, on a un vrai boulot de, de cuisinier, quoi, couper les légumes, couper la viande, préparer des congés, machin, machin, machin. Pour les animaux. Et en fait, il y avait toujours ce perroquet qui était à côté. À chaque fois qu'il arrivait, il venait à côté, il venait à côté de nous. Il commençait à siffler. Moi, au début, je le connaissais pas. Et puis, en fait, au fur et à mesure, j'ai appris à le connaître. Et quand il sifflait, il y avait des codes bien précis. C'est-à-dire que quand il faisait c'était bonjour, quand il faisait je veux, et quand il venait à côté, c'était il... il faisait plusieurs fois, il venait à côté du seau, il bouffait le seau, et puis il commençait vraiment à niquer tout ce qu'il y avait autour, si on ne lui filait pas la cacahuète <rire> ou le truc qui nous indiquait. <rire> <rire> mais ça, sans déconner, hein, c'était véritable. Et après, au niveau mauvais travailleur là, c'est euh, plus une... un, un, un petit message, ça, on pourra peut peut-être le couper, mais c'est une petite vengeance. En fait, il y avait un mec qui bossait au zoo et qui était un sale... Il y a un mec qui travaillait au zoo et qui, euh, qui avait une façon très particulière de travailler avec les, euh, avec les animaux. Moi, je l'ai vu travailler quand j'étais stagiaire, donc j'ai passé trois semaines avec lui. C'était mon, euh, euh, mon maître de travail. Non, non, tu, tu, tu vas voir la suite. Respect. Tu vas, vas peut-être le couper. Respect euh. pour toi stagiaire, mec. Et après, le mec, en fait, bah, tu, ouais, <rire> il était. Donc, t'arrives, t'y connais rien. Donc, je m'en retrouve avec des singes capucins. Dans... Et puis, le mec, il a un balai. Et avec le balai, en fait, euh, tous les matins, tous les matins, tous les matins, il passait et il faisait bling, 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 bling sur les gros barreaux. banks Et les, les sages qu'un enfin à chaque fois, ça les excitait. Et puis, et puis lui, il en parlait. Et à chaque fois, il m'en parlait comme de la merde, quoi. Sympa, les propos, les les propos étaient quand même assez euh, désobligeants vis-à-vis -vis de nos, nos cousins. <rire> Moi, j'arrive, je regardais les je J'étais, ouais, quand même, c'est comme de la tôle, quoi. Tu dis rien, t'es stagiaire, tu fermes ta gueule. On est d'accord. Et puis, du coup, en fait, il... Euh, donc il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça j'ai bossé avec lui trois semaines, j'ai vu qu'il maltraitait vraiment véritablement les animaux bref le truc se passe et puis après au bout de trois mois je dois le remplacer sur son terrain j'oublie une fois les clés à côté bah de la cage il y a un singe qui était malade qui restait dans la cage et euh, il a pris la clé, il a ouvert le, le cadenas et puis après il est sorti, il est... moi j'ai fermé les fenêtres il est venu sur moi, il ne s'est rien passé du tout ça a été plutôt cordial on va dire, aucun problème mais je tapais pas tous les matins dessus et en fait il y a un petit détail tu t'appelles jamais dessus d'ailleurs euh... non, bah non non, 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 non. Je, je on sait que tu aimes les animaux je... oh oui n'importe quoi <rire> et en fait juste pour finir pour aller hyper rapidement c'est qu'en fait peu de temps après lui ça lui arrivait donc en fait tout le... il faisait ça il claquait les barreaux et en plus les singes détestent l'eau donc on les faisait passer par ils étaient sur une île pour être présentés au public et ils devaient passer par un petit tunnel donc on ouvrait une trappe, ils rentraient dans la trappe, ils passaient sous la flotte et ils allaient sur le tunnel. Et lui à chaque fois, il se débrouillait tout le temps pour essayer de lâcher la trappe et de taper sur la queue des, euh, des petits singes. Puis en fait, bah, ça les singes, ils l'ont tenu parce qu'il a coupé la, euh, la queue d'un des singes qui s'appelait Bara. Euh, ah, ouais, depuis le temps, ouais, 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 gars. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai en plus. Et donc du coup, bref, voilà. Moi, je travaille d'une autre façon. Donc une fois j'oublie, voilà, il se passe, il se passe que Et lui une fois, il a oublié, il a oublié les clés après 20 ans de travail. Et quand il a oublié la clé, le même singe, Athias, il a pris la clé, il a ouvert, il a appelé les potes. Et en fait, les 20 petits singes sont arrivés sur lui. Ils lui ont bouffé la gueule. Il a eu 58 points de suture oh sur Il s'est chopé une maladie euh, rare parce que tous les singes ont des maladies dans les dents. Oh coup, ils ont une Nous, on était à la, Moi, j'étais à la cantine en train de faire avec un autre. On était là, en fait, vas-y, prends la boîte. Vas-y, on va rouler une clope, vas-y, fais-toi bouffer, connard. <rire> et on est arrivé, enfin, on s'est un petit peu dépêché, mais on a quand même laissé le temps. On est arrivé, c'était un bain de sang. Allez, mauvais bah,
2: travail
0: bien. ou pas bah, bravo, Merci beaucoup.
1: La vengeance des singes.
3: Merci beaucoup, Hubert, parce que grâce à toi, on a un deuxième mauvais travailleur du mois. Michel ne le savait pas, mais je n'avais rien préparé. Et je pensais un peu esquiver en disant, bah écoute, c'est moi le mauvais travailleur du mois, moi. j'ai pas fait ma chronique. Donc, on va pouvoir enchaîner avec euh, la séquence musicale, comme tous les mois. On va vous présenter un nouvel artiste, Mauvais Studio. Ce soir même, ce sera plutôt un collectif d'ailleurs, puisque c'est le collectif Chauve, avec le morceau Rencontre du troisième sale type.
0: Je vais vous raconter un truc, un truc pas cool qui m'est arrivé. Je vous jure, je sortirai plus jamais de chez moi. Oh, non, jamais. Je pense vraiment me reconfiner définitivement. Je ne veux plus jamais avoir ce genre de vision. Non, jamais. Des trucs comme ça, je ne saute à personne, même pas à mon pire ennemi. Alors voilà, c'était un samedi, à côté de la statue de Jeanne d'Arc. Je marchais tranquillement dans la rue et puis il y avait un mec juste devant moi, tout maigre, avec des jambes toutes maigres et une grosse tête. Avec une coiffure marrante, tu vois. Ce genre de mèche-golerie qui s'en va et se replace toute seule. Ce genre de truc que tu peux retrouver sur le crâne d'un président des États-Unis. Putain, j'ai ri. Putain, j'ai ri, mais pas trop longtemps, non. J'ai commencé à dessus parce que, bah, je sais pas, j'avais envie de me marrer et tout d'un coup le s'y retourné. Et là, j'ai vu son sourire. C'était horrible, putain. Je mérite pas ça. Comment peut-on avoir autant de petites dents pointues Je me suis dit. Je marchais dans la rue et j'ai croisé Eric Zemmour. Je demande rien à personne à part juste faire un petit tour. Éventuellement prendre un goûter à propre ou Carrefour. Mais à la place, j'ai pas de chance croiser Eric Zemmour. Accéléré, dépasser mes capacités, j'ai tourné à gauche, et lui à droite, lui très à droite Je me suis dit ok je suis sauvé, je vais pouvoir me poser, je me suis assis sur un banc Il y avait juste une petite mémé assise de l'autre côté toute frêle avec un petit chapeau à carreaux, Ce genre de motif écossais Et là je l'entends, elle voulait parler alors je l'ai écouté Elle a dit Vous trouvez pas qu'il y a trop de bancs colorés J'ai pas pigé Alors je me suis retourné putain de super carnassier, les oeufs injectés La mèche la grosse tête les petites jambes des grands pieds C'était lui putain Comment avait-il fait Il m'avait rattrapé, ma jambe gauche il a chopé Il a commencé à me crignoter en balbutiant des trucs dégueulasses que j'ai pas compris il Je pouvais pas y croire, il était là par terre à ramper avec sa grosse tête, je me suis bien sûr excité J'étais à sa merci, il rampait avec ma jambe dans sa bouche Chanter ses petites dents pointues, je voyais son crâne, ça m'a suspendu Comment peut-on avoir autant de petites dents pointues Je me suis dit Maman hum. Maman je t'aime Je marchais dans la rue et j'ai croisé Eric Zemmour Je te montre rien à personne à part juste faire un petit tour Éventuellement prendre un goûter à Franprix ou carrefour mais à la place, j'ai pas de chance de croiser, Eric Zemmour 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 Eric Zemmour
2: Chauve à l'instant avec cet angoissant morceau qui m'a d'ailleurs fait penser à un autre groupe que tout le monde a, a peut-être oublié mais euh, bah, je ne sais plus qui, qui c'est d'ailleurs euh, Francky, ne serait-ce pas le moment d'entamer cette fameuse émission d'Halloween maintenant
3: Exactement, c'est le moment où on rentre dans le vif du sujet donc on envoie le gros jingle du mois le jingle
5: Halloween
0: Des histoires
5: étranges
6: mais aussi des histoires flippantes et également des histoires angoissantes. Oh, des histoires qui font peur. Retrouvez toutes ces histoires dans le mauvais travail spécial Halloween.
3: Alors, les petits mauvais comme je vous l'avez expliqué dans le sommaire, on va vous raconter des histoires qui font peur. Et le premier de nous quatre qui va commencer, c'est bien sûr Michel Total.
2: Oui, tout à fait. Je suis prêt. Vous êtes prêts à écouter mon histoire, les gars Bon, oui. Ah mais, ben, clairement. Eh bien, c'est parti. Quand j'étais un jeune garçon, il y avait un vieil immeuble en ruine au bout de la rue où je vivais. Tous les enfants du quartier se gardaient bien de jouer près de cet immeuble car tout le monde connaissait la rumeur qui entourait ce lieu. La bâtisse était hantée. Les murs de béton du vieux bâtiment à deux étages étaient tout craquelés et tombés en ruines. Les fenêtres étaient depuis longtemps brisées et les débris de verre jonchaient le sol à l'intérieur. Un soir, afin de tester notre courage et faire la preuve de notre bravoure, mon meilleur ami, Frankie et moi décidâmes d'explorer l'effrayante demeure. Nous nous y introduisîmes par une fenêtre béante à l'arrière de l'immeuble. L'endroit était repoussant de saleté et une couche de boue recouvrait le sol où l'on devinait ça et là les vestiges d'un parquet en bois. Occupés à nous épouster, nous jetions un coup d'œil à la pièce dans laquelle nous nous trouvions. Soudain, notre regard se figea sur le mur face à nous où quelqu'un avait écrit en lettres capitales près du plafond « Je suis mort. » <rire> « Sans doute une blague d'une bande d'ado pour effrayer les plus petits, me dis-je. »« Ouais, sans doute, » répondit nerveusement Francky. Puis nous reprîmes notre exploration des différentes pièces du rez-de-chaussée. Dans une pièce qui devait autrefois tenir lieu de cuisine, nous découvrîmes une nouvelle inscription sur un mur.
0: « Je suis dans une chambre à l'étage.
2: » Nous nous engageâmes dans l'escalier dont les marchands bois crissaient sinistrement sous chacun de nos pas. Je menais la marche, Francky était sur mes talons. Bon, je n'étais pas effrayé, mais je commençais tout de même à me sentir un peu nerveux. Arrivé en haut des marches, nous bifurquâmes à gauche et longeâmes avec précaution un étroit couloir. Arrivé au bout, nous faisions face à une porte close surmontée d'un nouveau message de mauvaise augure.
0: « Je suis
2: dans la chambre !» Derrière moi, je pouvais sentir Francky trembler de tout son corps. De mon côté, j'avais vraiment peur maintenant, mais hors de question de le montrer à mon ami. Il me dit qu'il n'irait pas plus loin, mais j'insistais pour continuer, le rassurant, comme je pouvais, en lui disant qu'il n'y avait rien à craindre. Je tournai la poignée de la porte qui s'ouvrit dans un grincement lugubre et nous entrâmes dans une pièce totalement vide. Il n'y avait que deux portes de chaque côté de la chambre et, en face de nous, une nouvelle prédiction sur le mur. Cette fois, les nerfs de Francky cédèrent. Il glapit tel un chien apeuré et se retourna pour prendre la fuite. J'essayais de le retenir par le bras, mais il se dégagea avec violence et disparut par la porte que nous avions franchie quelques instants plus tôt. Je n'entendis bientôt plus que le bruit de ses pas qui se perdirent dans le couloir. plus déterminé que jamais à, à surmonter ma peur, je rassemblais mon courage, ouvris la porte de droite et me glissais dans la nouvelle chambre. Je traversais la pièce dans toute sa longueur, puis, arrivé devant le mur du fond, je pus lire l'inscription suivante, en toute petite lettre cette fois.
0: « Mon corps est
2: en dessous. » Je baissais mon regard sur le sol pour y lire, juste sous mes pieds. « Ma tête arrive depuis l'autre chambre. Retourne-toi. » La porte opposée s'ouvrit brusquement et il vit une ombre passer furtivement. Soudain, quelque chose roula jusque dans la pièce où je me trouvais et vint s'arrêter contre le mur. Je reconnus la tête tranchée nette de Franky. Son regard vide semblait me contempler par-delà la mort. Dans un hurlement d'horreur, je me suis précipité vers la fenêtre de la chambre et ai sauté sans hésiter, faisant ainsi une chute dans le vide de deux étages. Je retombais sur le côté en me fracturant le bras par la même occasion. Dans une douleur insoutenable, je courais péniblement en direction de chez moi, pleurant toutes les larmes de mon corps et appelant mes parents tels un supplicié. La police fut appelée et les officiers fouillèrent les ruines de la vieille demeure. Dans un premier temps, ils ne trouvèrent rien. Même les messages sur les murs avaient disparu. Ils passèrent toute la bâtisse au peigne fin, du sol au plafond, mais ne trouvèrent rien. Aucune trace de Francky. Grâce à la découverte d'un chien policier, ils arrachèrent le plancher. Le corps de mon ami se trouvait là, en dessous. Sa tête, elle, ne fut jamais retrouvée. Ah ouais <rire> Alors <rire> Alors donc, cette histoire, en fait, c'est pas moi qui l'ai vécue, hein, évidemment, même si on, on reconnaît que, que le, le personnage de Frankie, mais Frankie est à peu près partout, il est partout. Euh, donc, en fait, cette histoire vient d'un auteur anonyme et donc ça a été traduit de l'anglais par euh, Damien euh, Darussell ou Darussel, je sais pas, je sais pas trop. Et donc, c'est un creepypasta. C'est quoi un creepypasta, Michel Eh bien, un creepypasta, euh, c'est une histoire, euh, donc, euh, c'est des légendes urbaines, en fait, qui, ont été, euh, qui, ont été, euh, qui émergent d'Internet. Donc, du coup, qui peuvent avoir des influences euh, dans, dans la vie réelle, comme le Slenderman, par exemple. Je sais pas si tu connais le Slenderman. Non, rappelle-moi, c'est qui Ah, le Slenderman. Je vais pas te rappeler ce qui... Qui sait, mais je vais t'orienter vers un podcast que j'aime beaucoup et je crois que Jean-Claude Tannen l'aime beaucoup aussi, c'est ah oui, Distortion Podcast. Et ils en parlent dans leur épisode 47 et également une autre, un autre creepypasta qui, qui parle de Kendall Cove. Et ça franchement, je vous invite vraiment à aller voir ce truc, c'est un truc de ouf, c'est vraiment génial. On peut, on peut même leur dire... Euh... Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et donc, c'est ma euh, petite dédicace voilà, à Émile Gauthier, à Sébastien Lévesque. Et euh, puisqu'on est euh, dans le Québec, on a des auditeurs canadiens. Donc moi, je fais un petit bisou euh, juste avant, je fais un petit bisou donc euh, à Fromduck et à Bunzi et euh, voilà parce qu'en plus j'étais en train de voir une petite euh, moralité de Dieu du ciel donc euh, 100% québécois. Tu voulais dire un truc, euh, mon Jean-Claude Oui, ben, on parle de justement de
4: Slenderman, justement, euh, Francky, si tu es un peu curieux, mmh. euh, j'ai découvert assez récemment, alors que s'avère que ça fait au moins 3 ans que ça existe, c'est un podcast qui s'appelle exactement euh, Nuit Blanche. En fait, les gars. Yes. Et c'est un podcast, nos Petits Oignons, euh, où vous allez vivre pendant 1h30 une vraie aventure avec euh, du mystère et entre autres, justement, toute l'histoire du Slenderman. Parce que le Slenderman, ah au-delà ouais. du mythe, il y a toute une histoire autour. Et il s'est passé,
2: passé des choses, en fait. Euh, c'est ça. s'est passé des choses assez graves, en fait, par rapport à cette histoire, en fait, en vrai. Tout à fait. Dans, Dans la, la vraie
4: vie. vie. Donc, on n'en dit pas plus. Yes. Et allez écouter.
2: Exactement. On découvrira.
3: Merci, Michel. Après toi, qui c'est qui va nous raconter une petite histoire Ça va être une petite Hubert.
0: Des histoires
3: étranges,
1: flippantes,
0: angoissantes.
1: Hubert, c'est à toi. Et écoute, je vais te raconter ce soir l'histoire de Edouard Theodore Gain, Un petit garçon qui est né le 27 août 1906 dans Lacrosse, dans le wisconsin Édouard Théodore était fils de Georges-Philippe Glin et de sa mère, Augusta. Il avait un frère, Henri, un frère aîné. Son père était du type euh, alcoolique, travailleur, euh, il avait ses terres, agriculteur. Et puis Augusta, elle, était euh, femme au foyer. Voilà où tout est normal. Augusta avait une petite particularité, c'était que c'était une fanatique. Une luthérienne fanatique. Et dès la naissance de Édouard, elle a commencé à leur apprendre, à lui et à son frère Henri, que les femmes sont les récipients de l'enfer. Elle a commencé à faire une éducation pour ses enfants, où elle leur expliquait que les femmes étaient tout ce qu'il y avait de pire. Ou que les femmes, c'étaient les engences de Lilis. C'était une mère castratrice. Elle était violente. Elle n'hésitait pas à frapper ou à donner des petits coups à chaque fois qu'elle leur donnait une leçon. Elle a éduqué ses deux fils dans la haine donc, de la sexualité de la femme, sur la femme en général, en leur apprenant que c'était vraiment que des filles de l'enfer, des filles de, des filles de... Une terre à des noms. Et elle leur a inculqué ça en leur disant que si jamais ils touchaient à des femmes ou qu qu'ils n'avaient n'importe quelle relation avec, ils iraient en enfer. Elle a imposé donc tout ça avec la force, Avec la manipulation. Le père, au bout d'un moment, a commencé à se rendre compte de ça et il a essayé d'imposer un peu de son éducation à lui. Mais elle l'a tout de suite humilié et ça a pris une année, deux années. Et elle a continué à inculquer aux enfants les mêmes valeurs. Mais dès que le père a commencé à vraiment vouloir s'occuper de l'éducation de ses propres fils, de les envoyer à l'école, de s'occuper d'eux et de travailler avec eux au champ, elle leur a inculqué des prières journalières pour souhaiter la mort de leur père. Ça a duré un an. Au bout d'un an, en fait, le père a découvert ça, il a commencé à frapper sa femme. Et là, son alcoolisme est devenu vraiment très profond. Elle, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé dans la joie de cette enfance pour Edouard bah, Elle s'est mise à mépriser ses deux fils, mais à les mépriser comme de la merde. Elle a empêché tout contact avec l'extérieur. Elle a empêché contact avec les voisins, avec les enfants, avec les petites filles, les petits garçons, les chats, les chiens... Leur apprenant que toute relation avec l'extérieur, c'était la violence. Eh bien, Henri, l'aîné, n'a jamais aimé sa mère. Mais Edouard, il l'a adoré, il l'a adulé. C'était la déesse, c'était la reine-mère. À 13 ans, la mère a retiré Edouard de l'éducation et de l'école. Elle voyait bien que Edouard commençait à, à se poser des questions sur elle, car on se moquait de lui. Simplement parce qu'il était timide, solitaire. Et peut-être aussi car sa mère l'habillait comme une petite fille, tous les jours, en 1938. Le temps est passé, ils ont grandi comme ça. Et puis le 16 mai 1944, il s'est passé une grande tragédie qui a tout changé. C'était le début de l'horreur. Son grand frère Henri a décidé de brûler une partie du marais de du... la propriété. Et le grand feu, le feu s'est échappé. Les policiers sont venus, les pompiers, on a commencé à tout nettoyer. Et puis en fait, on s'est rendu compte que le fils Henri n'était pas là. On l'a retrouvé quelques temps après, mort, mais non brûlé. L'autopsie a dit qu'il était mort d'une crise cardiaque. Mais ceux qui étaient là le jour-là et qui avaient aidé à éteindre le feu et qui avaient aidé à chercher Henri, qui avait disparu, avaient remarqué qu'il avait des traces bleues sur le crâne des hématomes ça a profondément affecté Edouard et le 29 mai 1945, malheureusement pour lui, sa mère meurt quand sa mère meurt Edouard refuse totalement sa mort il va à la messe, il ne reconnaît rien tout le monde assiste à la décadence du fils le père était déjà mort depuis bien longtemps il était seul et l'enterrement a été fait, les villageois ont essayé de calmer Edouard, rien n'y fit et les villageois l'ont vu aller et venir pendant une année entière, faire des incantations sur la tombe de sa mère. Tout le monde le regardait étonné, craintif. Du coup, on ne s'occupait plus de ses affaires et on les laissait de côté au village. C'était un petit peu le vieux fou, pas mauvais dans le fond, pas mauvais bougre, mais on se souvenait de l'avoir vu dans le cimetière la nuit. Et les années se sont passées. Edward était plutôt respecté dans le village, mais c'est le 16 novembre 1957, quand Bernice Warden a disparu, que les choses se sont gâtées pour lui. Cette femme de 58 ans a disparu dans les mêmes cas que Marie Hogan, qui était la patronne de la taverne Pine Grove. Elle avait disparu trois années avant. un avoisin, qui a vu à deux reprises les soirs des meurtres de Bernice Warden et de Marie Hogan, qu'il avait vu sortir de chez lui, aide. Alors que lui-même était toujours sur son terrain comme un vieil agriculteur sur près de ses moutons. Et ce qu'il ce qu s'est passé, c'est que ce soir-là, vu qu'il avait vu à deux reprises, il est allé voir la police. Il leur a dit qu'il avait vu donc Edward sortir et qu'il l'avait même aperçu près de la maison de Bernice Warden. Les policiers, ayant pris ce témoignage, se rendirent donc chez Edward Gain. Ils arrivaient, Edouard était là, Ils ouvrent la porte et du coup, ils sont obligés de faire leur enquête. Donc, euh, ils fouillent le salon, la chambre, ils fouillent toute la maison et au bout d'un moment, l'un des policiers demande à fouiller la cave. Et c'est là. Imaginez comme tout vieux bon film américain, j'ai envie de dire, cette soirée d'Halloween. Là, on descend, on soulève la trappe, on descend ces marches grinçantes et on appuie sur un bouton pour qu'il y ait une petite lumière palote qui allume cette cave dans cette cave on a découvert un atelier de l'horreur je peux même vous éminérer parce que j'ai pas envie de rentrer dans les détails on trouva donc des abat jours des rideaux des gants, des pantalons des draps des chemises, des capuches avec ce petit point commun pour toutes c'était en peau humaine. Et c'était pas tout. Tout autour de ça, il y avait des bocaux. Et dans les bocaux, on pouvait trouver des yeux, du foie, du cœur, des morceaux divers et variés. Et au milieu de cette pièce, il y avait le corps de Bernice. Elle était pendue au plafond par les pieds, décapitée, éventrée, vidée de ses entrailles. Et sa tête coupée était posée en face sur une table. Les yeux ouverts, et la bouche dans un rictus d'horreur absolue. Le soir même, on l'accuse de deux meurtres, mais on retrouve le corps de 13 autres femmes. Au premier procès, l'avocat prône la folie. C'est retenu. Il est enfermé dans un répsil psychiatrique du côté de Wapping pour schizophrénie. Il y eut un deuxième procès. Et lors de ce deuxième procès, on découvrit qu'il y avait 20 femmes tuées.
2: Pas. Euh, <rire> ça fait plaisir. <rire> Waouh, c'est
4: bien ce soir. Sympa. Ah, ah
2: bah bah c'est bon, bah... ouais. Alors ça, ça vient d'où
1: ça ben, en fait, je l'ai vraiment vécu. <rire> <rire> non, pareil, c'est dans les petites histoires, Vu que dans la famille, il y a des psychologues. En fait, il y a quelqu'un de la famille qui travaillait avec des sur les psychologues. De ta famille De ma famille qui oh, travaillait oh. sur les les serial killers sur les ouais, psychopathes ouais. et en fait c'est la toute première histoire, elle m'avait raconté comment ça se passe avec un psychopathe dans une cellule et tout le pouvoir qu'ils ont ouais. et en fait c'est une des toutes premières histoires que j'ai lues, qu'elle m'a oui, fait lire la, la, pour la, faire la, comprendre la, 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 et j'ai passé plein de détails parce que comment il fait venir les filles, il l'a raconté, il est absolument abominable ce mec Et
4: euh, c'est une grosse référence d'un film de genre, c'est en gros le ample... Massacre à mmh. euh, le chef dœuvre de Toby Hooper est euh, clairement inspiré en fait le mec tout a tout influencé fait. tout le cinéma de genre euh, à part de cela euh, c'est là la... même Psychose Psychose est inspiré d'Elgarine
1: ça c'est la culture américaine qui mmh. veut qui veut sa pat... parce qu'après si tu veux parler d'histoire d'horreur en fait j'hésitais avec euh, Vlad Sepèche, que je connais très très bien je connais il y a Elisabeth Bathory oui. il y a eu, les euh, grands classiques les grands euh, classiques européens France, et euh, les américains en fait ce... moi je trouve qu'ils se créent un peu une histoire avec oui, c'est c'est un, un, un autre continent.
4: Voilà, en plus, ce qui est intéressant, c'est que la vraie peur, parmi les vraies peurs, c'est la notion de la folie humaine.
2: Et effectivement. Que, bon,
4: genre, euh... bien sûr, on sait très bien qu'il existe des fantômes, des vampires ce soir. Je pense que c'est le moment de. Bah, de je, crois, crois.
2: je crois, hein, j'ai entendu des, des, voilà. des, des je, portes claquer. Des bruits, ouais, voilà. ça n'avait aucun sens. Dans les toilettes à côté, C'est je, je suis allé pisser, euh,
4: <rire> pas pendant ton histoire, je te rassure, mais. Euh... Donc, la super histoire, bravo. Hein. Bon, je cache pas, j'ai un peu la pression. Hein. Euh, ouais, c'est ça, ça que tu veux vous dis, ouais. Là, Oui, ouais, ouais. ouais.
2: <rire> on va dépressuriser un peu, là.
3: Voilà, on va faire retomber la pression avec un petit jeu. Bah.
2: Oui, ah. le jeu. Le jeu de euh, de, mais de Michel Tuttle, c'est moi, c'est moi, aujourd'hui.
3: Et on va, avant, envoyer le jingle, et puis tu vas nous expliquer jingle. ton jeu.
2: Jingle. C'est le jeu
3: d'Halloween de
2: Michel Tuttle. Et voilà, nous y sommes. Le jeu d'Halloween. Et pour cet épisode, bah, j'ai essayé de m'approcher un petit peu de l'ambiance avec un mari popopopins. Le principe. Je mélange un teasing de film avec le morceau d'un artiste musical un peu comme l'indique le jeu Marie Poppins. Bon, ça, ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais en fait euh, Marie Poppins, en fait c'est simple, c'est Marie Poppins, donc euh, le film de Disney que tout le monde connaît, Absolument. et le morceau Pop 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 d'NTM. là c'est un peu conceptuel, mais je vous jure que pour le jeu c'est un peu plus simple. Pour cette version du jeu, on aura euh, en majorité donc des films d'horreur, de science-fiction. Okay. Ou qui parle directement d'Halloween. Et petit spoiler, ah, bon. il, y en, il y en a un. Euh, voilà, ce ne sera pas du tout dans cet esprit, vous verrez. Est-ce que vous êtes prêts Ouais. C'est le
3: mari d'Halloween.
2: Premier teaser de film. Alors attention les gars, il faut être vraiment concentré parce que. Enfin en tout cas moi je. c'est la rapidité là qui prône. C'est la rapidité de toute façon pour... déjà il faut trouver le truc donc euh, moi je trouve que mon jeu est un peu je suis compliqué. Y
1: parlant, donc si tu... de toute façon si donc, y y pas est vraiment... il y a qui
2: mangent, Donc moi je pense que déjà j'ai je... <rire> tu, <rire> tu as gagné des... <rire> tu deux chips d'avance mon pote. Alors c'est parti. Donc premier teasing. La famille Goldman, établie dans le comté de Bucks en Pennsylvanie, traverse une bien sombre période. Après la mort de sa femme dans un accident de la route, le père Jean-Jacques Ancien pasteur tente d'élever au mieux ses deux enfants, mmh. le tout en s'occupant de sa ferme. Un matin, tout tranquille et serein, la petite famille découvre dans ses champs de gigantesques agroglyphes, mmh. des crop circles. Ce genre de, de, de gros dessins énormes, crop ouais. circles dessinés dans les champs. Tout Donc, du coup, on résume. On a monsieur Goldman qui découvre avec sa famille. Des... Le Il repli... suffira d'un signe. Oui. Bon, bah bon. Bah bah ouais
4: C'était quoi C'était quoi le la... <rire> Un la réponse point pour moi. C'est qui qui est là hein Il suffira d'un signe. Non, c'est ah, signe,
1: su... c'est pas. Ah ouais. Il suffira
2: d'un signe. Ah, c'est mélanger ah, deux. C'est la, la non, musique. Ça. Il suffira d'un ah, signe. Oui. Ah merci. Attends, putain, putain, ça fait en fait, en fait, l'échelle. Moi, fait moi,
3: je, je pensais que t'allais donner deux définitions séparées de deux trucs différents qu'on allait relier. Non, ça, dans une même définition, tu mixes tout, c'est ça Ok. C'est le mari Pop 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 Pimpin. Ah ouais, d'accord. Bravo, Jean-Claude.
2: On enchaîne T'es déjà mon poulain. <rire> Un point pour Jean-Claude. C'est parti pour le deuxième teasing. Dans la soirée d'Halloween du 31 octobre 1977, deux jeunes couples, et Gilou avec son petit accordéon, se lancent à la recherche du célèbre tueur en série « Docteur Satan », une légende locale. Mais avant les investigations, ils décident de prendre l'apéro. Vous savez, ce genre de, de gueuleton avec du blanc, du rouge, du saucisson Surpris par un terrible orage, il se réfugie dans une mystérieuse demeure où réside, où réside pardon, la famille Fireflies, une famille pour le moins étrange. Celle-ci se compose de membres adeptes du cannibalisme et de rites sataniques. Le cauchemar peut alors commencer. Attends, attends, attends. Je, je sens que Jean-Claude il a la réponse, donc j'ai envie de oui. vous faire réfléchir.
3: Moi, j'ai un élément de réponse aussi, mais, mais j'ai pas le deuxième. Est-ce que tu peux donner ton avant.
2: élément de, de réponse, mon petit Franklin bah, J'ai
3: la maison mille Morts, ça c'est sûr. C'est ça Déjà. Mais à la deuxième Allez,
2: Jean-Claude, viens boire, viens boire un coup à la maison des mille morts.
3: Oui oh, <rire> bravo Bravo, Jean-Claude, vraiment Ah, mais il
1: est fort, Jean-Claude, putain Viens boire
2: un petit coup à la maison des mille morts, évidemment. Très fort, Jean-Claude. Il, il y a quoi Il y, a, il y a du saucisson et du du vin rouge. On est bien, quoi, tu vois. a <rire> <Et> quelques <rire> cadavres qui hein. <rire> Oh, putain. Ah putain, je suis content, je, je, pour vous le dire, j'étais pas sûr que, euh, que, 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 que ça marcherait un peu. Ah, c'est génial. Alors c'est reparti pour un autre... Euh, un autre. Alors, Donc, on, est pas... on est d'accord qu'on
4: attend la fin quand même,
2: c'est ça oh, oh, On attend la fin, ça marche. Un jeune couple, Edith et Marcel, s'installent pour un loyer modique dans un spacieux appartement de la célèbre maison Bramford. Un vieux bâtiment de Manhattan, assez inquiétant du fait de la réputation sinistre de certains résidents d'autrefois. À force de lui parler tout bas et de la prendre dans ses bras, Edith est heureuse et se consacre à, la, à sa maison et son mari dont elle souhaite avoir un enfant. Une nuit, Edith a des hallucinations et fait un cauchemar. Elle rêve qu'elle est violée par le diable, en personne, devant Marcel. Quand elle se réveille, elle trouve des égratignures sur son corps, Marcel lui dit qu'il l'a littéralement violée pendant la nuit car il, euh, voulait, il ne voulait pas laisser passer l'occasion pour elle de concevoir. Elle découvre, peu après, qu'elle est enceinte avec un terme au 28 juin 1966.
4: Alors moi je vois le film. Alors le film, t'as quoi Moi je sais pas du tout. Euh, C'est Rosemary Baby.
3: Rosemary Baby, ah, euh, ah, voilà. Mais par contre
4: la chanson, euh, je sais même pas où elle était dans, dans,
2: dans le truc là. Francky, quand elle me prend bah, ses bras. moi je connaissais pas, je ah, connais,
3: déjà pas le film, enfin je connais que le titre, mais j'ai jamais vu le film et, et la chanson, j'ai pas du tout deviné, je suis complètement largué. Donc c'est
4: Edith Piaf. Ouais. Donc uh, Edith Piaf, et c'est uh, l'hymne à l'amour non, non. Ouais, mais non, alors ça c'est quoi ça C'est quand il me prend dans ses bras oh, il... et qu'il me viole tout bas.
2: <rire> <rire> mmh, oh mon dieu Oh mon dieu c'est une vie qui est colorée. Est une vie, euh... Ah, la vie, la, rose, vie euh... la vie en rose. La vie en la... la...
4: la... rose marie La voix en rose-marie-névie. Les tranquille, niveau ça il vous ah, a le oui. bon, les
2: un.
4: gars, les gars, non non les gars, à ce niveau ça travaille amené le truc un euh... petit truc
3: Ouais, il y a <rire> un truc d'équipe. l'a, la vu ah, Et ce soir, c'est
4: un travail d'équipe. Mais là, on
3: là, est dedans. C'est bien ce jeu faut parce qu'en fait, tôt. les concurrents te donnent des indices et après, t'arrives à trouver la réponse grâce à tes concurrents.
4: Je trouve
2: que ouais c'est super collaboratif. Ouais. J'aime vraiment je 2020. Que... 2020.
3: Moi, je pro...
4: Et moi, je propose qu'on fasse un travail d'équipe. Non, moi, je propose que je. Mais est en train de faire un parce que
1: pour moi, c'est de la ending. énigme. J'ai pas la culture qui permet. Les films, ouais, musique. Tu sais que moi, la plupart, je
2: les connais pas. Je fais des recherches, t'inquiète. Le suivant le suivant C'est parti. Et là ça parle à tout ouais. le monde, ce film tout le monde l'a vu. En 1990, dans la petite ville de Derry dans le Maine, ça peut donner une indication sur le ouais. <rire> Jean-Louis, Corinne, Louis et Richard, okay. de très jeunes amis, doivent faire face à une série de disparitions. Le petit frère de Jean-Louis, en jouant avec son bateau en papier, le laisse salement dériver. Il tombe dans les égouts. Dans ces égouts, il découvre Clunax et se demande si c'est vraiment lui-même. Ça, c'est vraiment toi. C'est pas fini, mais bon, ouais, je crois que t'as la réponse. Vas-y, redis, c'est quoi Ça, c'est vraiment toi ça Quelque chose en toi Oui voilà, Je sais pas. <rire> ah,
4: attendez, euh, moi je parle le principe qu'on ne va attendre la fin, là, les gars. Ouais, mais j'ai répété. Ça, c'est vraiment toi.
3: J'avoue que je, je suis emballé, me suis emballé, mais, mais c'était aussi ça. un peu... Cette question-là, c'est quand même rapidité, un peu. Ça,
2: ouais, c'est vraiment toi. Et c'est Halloween les gars ou quoi Mon jeu est-ce qu'il est Halloween pour l'instant Il, il est, est complètement Halloween Alors, c'est
3: il...
2: euh, parti Celui-là, est... enfin, pour moi, il est difficile, mais on va y aller. Alors, perso, moi, ce film-là, j'ai pas pu le terminer. Mais vraiment, en fait, quand on m'a filé le... le DVD, on va dire. La VHS Même ça, si c'était pas un DVD, c'était. Pas tout jeune, euh, un petit fichier. <rire> euh, le film était tellement gore que. Bah, je suis tellement fragile que j'ai pas pu regarder la fin. Bon. Donc, c'est un film franco-québécois réalisé par Pascal Logier et il est sorti en 2008. Okay. Ça, ça va peut-être parler au cinéphiles que j'en fasse mmh. ouais.
4: Ça y est, je trouvais T'as trouvé
2: ouais. Ok, ok. Oh, Est-ce que. Bah écoutez, moi je, moi, je suis chaud. J'ai envie de vous demander, c'est quoi le film -là. Attends, on le dit en même temps A3, 1, non. 2, 3. Martyr. Martyr, mais j'aime bien, il a bien Martyr, ok, d'accord. Bon, bah déjà, les gars, ils ont trouvé le film. Donc, euh, les auditeurs, si vous n'avez pas trouvé, bah, c'est votre problème. Eh bien, je vais continuer l'histoire, donc du coup, vous allez. Devoir... Là, on va compter. Petit... Tu sais quoi Je connais déjà même la réponse. Martyr
4: un jour. Non oh <rire> J'étais eu, mec Bravo quoi tu... Pourquoi je suis, dans ta tête. <rire> Bravo je suis dans ta tête Bravo Bravo, Jean-Claude oh, no Je suis no dans ta tête Ça mérite deux points Mais comment tu sais
3: Ça mérite deux parce
4: points Parce que je suis dans
3: ta
2: tête et tout C'était ça, c'était Martyr un jour Deux points pour
4: Jean-Claude parce
3: qu'il a anticipé tout euh, ça, ça, je trouve ça. ça, ça mec
4: ouf. Drop the mic J'ai envie de dire, tu vois. Mais comment t'as trouvé bah parce que c'était tellement. Euh, je, je sentais.
1: Toi, mais toi, toi, je te mais je peux pas jouer. Attends, peux mais c'est le mec il a trouvé tu -jou en fait. un jour en voyage. En, il enregistre mais c'est tout. Il joue plus. Il fait plus rien lui. C'est bon. Tu fais tous tes jeux. Tu non c'est bon. Mais c'est très difficile. Moi je moi, suis mieux, moi je suis prêt non, à, à partager. un travail
2: d'équipe quand toi tu gagnes ça c'est pas bon. <rire> bon bah je mets la prochaine. Thomas Thomas Bagalter Thomas Bagalter <rire> Thomas bag... Thomas, prend le, Thomas <rire> prend le cathéter. Thomas Bagalder. <rire> ça tu le gardes dans le montage parce que bah, du coup voilà. on ne sait pas dire Thomas bagalter est un tueur en série né le 4 janvier 1950 il se fait abattre dans un magasin de jouets par un robot Guy de Homem Cristo le 9 novembre 1988 mais grâce à ses connaissances vaudou et au cœur de Dambala, il essaie de, transfer... de transférer son âme dans le corps d'un autre robot DJ mais ça marche pas il n'a pas de chance Ok, je l'ai peut-être. Ah, je ne
3: connais sais, pas tu... le film, je
2: pense. Si. Ah, ça, ah, ça, ah, 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 des gars. Je, con ah, je continue, parce que tu, tu coupes pas ce que c'est. Alors, il essaie euh, de transférer le corps, du coup, il essaie de transférer le corps dans un autre robot DJ. Du coup, il, est, il essaie avec autre chose. Il essaie de, de le faire avec une poupée à la mode, une poupée Brave gars Le lendemain matin, la poupée est achetée par un homme dénommé Pharrell. Mm -hmm en guise de cadeau d'anniversaire là je sens que Francky commence à avoir une piste sur la chanson mmh. uh, en guise de cadeau d'anniversaire de dernière minute pour son fils Neil, Neil Roger, fils. <rire> je pose pour Francky je pense que je vais l'amener vraiment vers la réponse comme Pharrell doit partir travailler, son ami Pedro garde en cette nuit. La poupée Tussa nounou. S'il te plaît, je vais entendre, entendre Francky déjà. Parce que bah là, en, en fait, en euh, en
3: non. Enfin, moi, il y a un mélange de Daft Punk et de Gremlins, mais j'arrive pas à faire le lien. Est-ce que tu es, est 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 es, est as,
2: est as une idée du morceau déjà Il y a Pharrell, il y a Neil Rodger. Ah, ah, euh, bah, get Lucky. Euh... Ouais, Get Lucky. D'accord. Et le film, bah, film C'est un, un film avec une poupée. Allez, un film connu. Ah on, on va laisser un petit peu... Euh... T'as Annabelle tellement... Ah T'as... Chucky. Avant. Chucky. Annabelle. Et... Chucky et, et un morceau de Daft Punk. Ah Get... OK, j'ai trouvé. Get Chucky. Ah, yes <rire> Get checky oh,
1: Merci pour le point. Ce qui...
2: le et c'est un, <rire> un point pour Uber Smithers Putain, <rire> bordel. C'est -ce Un point hein. pour Hubert Smithers Est-ce que ça vous fatigue ou je continue Tu continues. Continue, on... continue, continue. On, a, on a envie de continuer. Allez, arrière, enfin moi perso j'ai envie de continuer. Euh, par, euh, par alors un chanteur alors un chanteur. Esp... faut savoir que ça c'est un peu c'est un des films qui a lié euh, l'amitié entre moi et, et, et Franky. Ouais. Un, un, un chanteur espagnol est mis en scène dans un documentaire parodique belge en noir et blanc okay. fermez vos gueules euh, entouré d'une petite équipe d'apprentis réalisateurs les pauvres diables qu'ils sont doivent suivre Julio un homme qui a la particularité de tuer pour gagner sa vie il s'attaque aux personnes de la classe moyenne et aux personnes âgées préférant travailler petit mais ça rapporte beaucoup hein. j'ai trouvé, c'est arrivé, prêtez-vous les, prêtez les femmes oui <rire> Bravo,
0: bravo, franchement bravo.
1: Ah c'est bien glauque. <rire> eh, il en
2: reste que trois les gars. Le suivant est une série de films d'horreur américain composée de 12 films de sous-genre slasher, d'une émission de télévision, de nombreux romans et d'autres bandes dessinées de jeux vidéo, ainsi que de plusieurs produits dérivés. Dans le film original sorti en 1983, Madame Dion, de son prénom Céline, exactement, harcèle et assassine brutalement les adolescents venus retaper leur grand bateau, juste avant qu'ils eurent l'occasion de hisser la grand voile afin de relancer leur activité de camp de vacances sur l'eau elle est plus que déterminée à empêcher cette réouverture depuis la noyade de son petit garçon en juillet 1957 causée par la négligence des moniteurs chargés de surveiller les enfants ça me stresse parce que je vois que Jean-Claude taneau il a déjà la réponse je finis ma phrase le dernier moniteur est encore en vie et le moniteur, euh, dernier moniteur encore en vie s'appelle Pierre Garand alors euh, tout le monde connaît son vrai nom euh, d'artiste et donc euh, Pierre Garand arrive à repousser Céline suffisamment longtemps pour se saisir d'une machette et la décapiter.
3: Je vois le film et pas la chanson et je pense que Jean-Claude a la réponse, Alors, je attends, le Fran lis dans Fran ses Fran yeux. Francky,
2: Frankie, Frankie, Fran c'est quoi le C'est quoi, quoi, quoi le film Vendredi 13 Ok, et c'est quoi la je chanson sais pas. Pierre Garand et Céline Je bien. sais pas qui est Pierre Garand. C'est Garou Garou ah euh... Sous le vent Sous le
3: vent du vendredi 13 Sous le vendredi 13 13 oui <rire> <rire>
1: Waouh, wow. ouais, un... ouais, non mais on a un maître. Hein, Allez, l'avant-dernier, le bon, l'avant-dernier
2: les gars, l'avant-dernier je suis super chaud, attention c'est chaud. On va. Alors là c'est pour ceux qui écoutent la musique de maintenant, d'aujourd'hui, et la bonne musique s'il vous plaît. Aya, grande fan d'Halloween, se baladant dans une forêt, se fourvoie dans un monde souterrain totalement dédié à Noël. C'est à ce moment qu'elle rencontre le Père Noël, complètement captivé. Par l'idée de prendre la place de celui-ci, elle se dit « il n'y a pas moyen, faut que je dette ça ». La suite tende franchement à son désavantage parce que Noël, elle y comprend pas grand-chose. Elle retourne donc dans la préparation de la fête d'Halloween de l'année suivante.
3: Je pense que je connais, ah, ah, à mon avis... Attends, attends, à ma droite, à ma droite, à ma droite,
1: non mais ouais. le film ouais Ouais t'as dit euh, Redis Et le film c'est quoi Le film Étrange Noël de Monsieur Jack non
2: Ouais j'ai L'Étrange Noël de Monsieur Jack à ma droite Ça c'est vrai Ça c'est bon Et donc Après. à côté j'ai euh, J'ai une personne qui s'appelle Aya. Bah,
3: Aya 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 euh, Moi à part, à part Pookie en fait je connais que Pookie moi
2: Ah C'est Aya Pookie
3: J'adore cette chanson d'ailleurs, mais je connais que celle-là. L'étrange Noël de. Ja vous, connaissez, vous, connaissez, vous connaissez que Pookie ouais. Vous connaissez que Pookie ah, de Vous ah, êtes nuls que parce qu'elle qu a,
2: a également fait une chanson qui s'appelle euh, Oh Oh Dja Dja". Ah ouais. Ah, euh, L'étrange Noël de, de, de Monsieur O Jaja. Allez L'étrange Noël. L'étrange Noël de monsieur Jack monsieur. Mais oui mais putain bordel
3: euh, Désolé mais on connaissait moi, est euh, pas, on, a, on a pas ta culture Michel on,
0: on est désolé on est à genoux devant toi vous...
2: vous me dégoûtez parce que je sais qu'il y a des gens Qui sont derrière il y a des gens qui écoutent l'émission Et qui sont là genre mais putain mais oui c'est ça est désolé pour Dernier 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 Marie Popopinis okay. C'est maintenant parce qu'après on va continuer avec les histoires Je vous ai assez saoulés avec mon jeu mais là c'est la dernière Au revoir au revoir alors je vous rappelle que euh, j'avais un spoiler euh, au début de l'émission. Celui-là n'est pas forcément un film euh, d'horreur. Euh, voilà. Mm. Non, je préfère le, le dire parce que sinon vous allez partir dans tous les sens. Alors c'est parti. Alors attention, là il y a un truc qui est important, c'est la, la, la discographie de l'artiste. C'est très important. Okay. Joey Star et Cool Chen, fort de leur dernier album Paris Sous les Bombes, doivent revenir avec un nouveau, un nouveau projet ils doivent revenir encore plus fort mais un problème se pose à eux il faut qu'ils passent le bac c'est alors qu'ils décident de la voir mais se fatiguer. grâce à leurs parents euh, très imaginatifs ils trouvent des combines afin de tricher et d'obtenir le fameux sésame et le résultat fut fort concluant ils décideront alors d'en parler dans le premier morceau de leur album alors leur... le premier morceau de leur album il y a une intro mais c'est le deuxième morceau authentique de leur euh, dernier album Totalement perdu. <rire>
4: non, non,
1: pas les
3: gars, Là je... je il est dur celui-là. En long. fait moi j'ai le film j'ai pensé aux Soudoués mais c'est pas ça. Ah papa. -pa -pa -pa. Oui. Ah
2: euh, les oh, sou putain, les soudoues T'es trop fort toi. Les soudoués alors il faut que tu trouves euh, quel Soudoué. C'est les Soudoués qui doivent euh, passer leur bac donc euh, c'est pas compliqué. C'est les
1: soudouis on va ah je sais
2: les soudoués
3: passent leur bac dans les bacs. Oui. T'as tout niquer, même Jean ta ta quand même, niqué même Jean-Claude oui d'accord tout niqué
2: ça travaille d'équipe on avait dit Francky Magic a gagné le magnifique <rire> dictionnaire le mauvais <rire> dictionnaire d'une valeur de 7750 francs avec toutes les définitions et eh donc... ça me
3: fait grand plaisir je vous envoie mon adresse au standard hein, c'est ça
2: oui tout à fait on vous reprend au standard hein. vous avez gagné euh, bah, vous avez un kit euh, un kit mauvais travail avec la casquette les préservatifs les bouteilles d'eau évidemment ah oh, bah je suis bien content merci beaucoup ah bah écoutez, vous avez plaisir de vous faire plaisir. Voilà, c'était euh, le mari populaire. Bah, bravo. Hein. J'espère que ça vous aussi. aura plu. Merci ah, beaucoup. Et ah, on a dit Michel hein. pour son super jeu.
3: Merci Michel. Les gars. Ouais. C'est mon tour. Oh putain. C'est à moi de vous raconter mon histoire qui fait peur. C'est une histoire qui m'est arrivée pendant un stage. Vous savez, le stage avec Francis Glomidop, le plus grand éleveur de lambrique au monde.
2: C'était tellement bien ce stage. Mais il est ouais. pas mort
3: Si, il est mort. Mais avant qu'il meure, il nous arrivait une chose à la NASA. C'est ça que je vais vous raconter. Mais avant, j'ai envoyé le jingle. Vous ne le
6: cherchiez même pas. Et pourtant, il est là. Il est partout. Chaque branche professionnelle, il doit fouler. Le voici, le voilà pour vous. dans mauvais travail... Francky, stagiaire
3: Souvenez-vous, dans le dernier épisode... Je vous ai parlé de mon séjour d'un mois à la NASA, à préparer ma mission sur la Lune, avec Francis Glomidop, le plus grand éleveur de lombriques au monde. C'est là que j'ai vécu la nuit la plus flippante de ma vie, je me souviens. Un dimanche soir. On était à une semaine de notre départ. Francis était un peu angoissé. On n'avait pas assez de nos super lombriques OGM. Ils étaient 130 000 alors qu'on devait en amener un million sur la Lune. Francis avait prévu qu'en se reproduisant, ils allaient atteindre le nombre attendu. Le problème, c'est qu'ils ne se reproduisaient pas. Francis leur a passé de la musique pour les stimuler.
6: Allez, petit londrique, on se mélange comme des spaghettis. On se détend, on se dilate, on sécrète son mucus.
3: Mais aucune réaction. Francis, vous en avez parlé à votre supérieur le grand, là, avec le nœud papillon, il a l'air sympa. Si vous voulez en parler, peut-être qu'il va comprendre. Il pourra peut-être trouver une solution. Eh,
6: Franck, c'est un anglais.
3: Et alors, c'est un anglais, quoi On est en on on très bon terme avec les anglais, enfin. Mais bah alors, on va devoir lui parler en anglais.
6: Les gens, ils vont rien comprendre à ton histoire.
3: Francis, je, je peux vous tutoyer Allez. Francis, tu m'embrouilles, là. Ne t'occupe pas de ça. Je vais tout raconter en version française, ok Et ton supérieur, je lui ferai un accent british, et voilà.
6: <rire> ok. Tiens, prends mon téléphone, tu vas l'appeler. Il s'appelle... Alexander Fingston. Oui, Francis, je vous écoute.
3: Monsieur Fingston, bonjour. Je suis Franck Magic, stagiaire. Je travaille avec Francis Glomidop sur le projet Bleu Gruyère. Ah oui, les Français. Dites à monsieur Glomidop que tout est OK. À partir de demain midi, il y aura du camembert et du Beaujolais nouveau à la cantine. Euh, merci beaucoup, mais c'est pas pour ça que je vous appelle, euh, monsieur Fingston. Il y a un souci. Oui « Nos lombriques refusent de copuler. »« Oh, ok, j'arrive. » Il s'est ramené avec une valise. « J'ai la solution à votre problème. » Il a ouvert sa valise. La valise était pleine d'une cinquantaine de petites seringues qui étaient toutes chargées d'un liquide rose phosphorescent. « Voilà, c'est un stimulateur sexuel. Ça s'appelle le copulite. Très, très efficace sur tout type d'être vivant. Ça ferait pousser des couilles sur un tronc d'arbre ou des ovaires sur une planche de bois. »« Ah, euh, parfait !» Oui. « Résultat garanti, on s'en est servi sur des hamsters. Ça a été redoutablement efficace. En deux semaines, ils se sont multipliés à une vitesse exponentielle. »« Waouh !»« Cela ne fait pas si waouh que ça. »« Pourquoi ?»« Nous n'avions pas prévu une telle densité. Autant de nouveaux individus, en si peu de temps, dans de si petites cages. »« Ah oui, vous avez dû leur mettre des cages plus grandes. »« Non, malheureusement, on n'a pas eu le temps. »« Ce produit miracle accélère le temps de gestation et de croissance des bébés. » Du coup, je me souviens quand je suis entré dans le labo, en une nuit, les mamans hamsters avaient donné naissance à des portées de 12 bébés hamsters qui avaient grandi super vite et qui s'étaient reproduits entre eux, ce qui fait qu'ils ont surpeuplé leur cage, ça débordait entre les barreaux. Ils sont tous morts étouffés.
6: Oh, vous craignez grave, c'est du mauvais travail les gars. Vous jouez à Dieu mais vous n'avez pas les bases.
3: J'avais peur qu'il arrive ce genre de drame avec nos lombriques. Ça aurait compromis notre expédition sur la lune et puis je m'étais attaché à eux. Mais Alexander nous a rassurés. Les doses avaient été maîtrisées depuis le triste épisode des hamsters. Nous avions d'ailleurs dans cette mallette de quoi multiplier nos lombriques par mille. Il y avait un sacré stock. On a eu besoin juste d'une seringue chacun pour faire le boulot. Dans cet immense vivarium, il fallait repérer les gros paquets de verres bien entortillés tous ensemble et on leur envoyait des petites gouttes de stimulants en piquant dans le tas. Pic, pique, 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 L'injection a fait effet au bout d'une petite minute. Les lombrics qui avaient été piqués se sont mis à fritiller à toute vitesse et à s'étirer. Je dirais quatre fois leur longueur. Leurs organes génitaux ont commencé à gonfler. Vous savez qu'ils sont hermaphrodites. Leur organe s'appelle le clitellum. C'est une sorte d'anneau assez large. Et donc, leur clitellum a triplé de volume et ils se sont collés les uns aux autres. Il y a eu de la baffe scintillante. Après dix minutes, ils avaient généré des cocons qui trimbalaient avec eux. À l'intérieur, plein de petits bébés qui allaient se développer dans la nuit.
6: Opération réussie
3: Oui, ça c'est du bon travail
6: Merci Alexander, j'avoue que j'avais quelques préjugés sur vous les Anglais, avec votre côté insaisissable et détaché de tout là. Mais vraiment là, vous avez assuré, comme un assureur
3: Merci, ça fait plaisir Allez, je vous quitte, on se retrouve demain pour voir éclore le petit bébé Lombrick. Bah, Alexander Alexander et... Oui, que se passe-t-il
6: on va fêter la réussite de l'opération
3: Ok, oui, bien sûr, faisons cela chin chin à la tienne On a fêté la réussite de l'opération avec Alexander. On s'est bourré la gueule au rhum arrangé. Arrangé par Francis l'arrangeur, comme je l'ai surnommé. Il a attaqué avec un rhum cassoulet qui a mis tout le monde d'accord. Et Francis a sorti sa valise à lui. À l'intérieur, trois belles bouteilles de rhum bien trouble. Rhum Canember! Oh, tu me fais plaisir Merci Francis Rum rose beef. Oh, thank you very much Rum bouillabaisse Ok, chacun sa bouteille. Hein. Ça marche Allez, glou glou Dites donc Francis. Ouais. Vous êtes un chimiste du rum arrangé. Ah ouais Avez-vous déjà essayé de faire du rum lombric
6: Non, mais ça peut se tenter. Faudrait les déshydrater d'abord, mais euh, ouais, ça se tente.
3: Hum, oh, d'accord. Francis, t'as déjà tenté le rum tardigrade ah,
6: t'es conneries que tu ters graines euh...
3: Un rhum ratopnu
6: <rire>
3: On a passé un super début de soirée tous les trois. Alexander était notre pote. Je l'ai rebaptisé pour l'occasion. Alex Sander Ça veut dire Alex Tonnerre. Alex Tonnerre Oh oui, j'aime cela. Frankie Francis ouais. ouais Les gars, ça fait plus de deux heures qu'on picole et on n'a pas encore engagé une compétition entre bonhommes. Ah, c'est vrai ça Alors quoi On va pas sortir nos prépuces, non que pouvons-nous faire de mieux que cela Je propose qu'on s'injecte du copulite et puis qu'on voit ce qui se passe. Ok, Prims, c'est moi qui commence. Moi, ce que j'avais en tête, c'était qu'on tire ressort, Pour savoir lequel de nous s'injecterait une goutte en premier, déjà pour voir. Mais lui, vu qu'il était chaud pour faire le cobaye, Francis lui a dit
6: Allez, vas-y, Alex, on est avec toi. Envoie-toi une dose de copulite.
3: Sauf que, tout complètement fait qu'il était, Alex a ouvert sa valise et il a empoigné trois seringues. Il s'est injecté trois doses dans la cuisse gauche, il a vidé trois seringues dans sa cuisse, bordel. Dans le jargon scientifique, je crois qu'on appelle ça une mégadose. dose A l'instar du spectacle de nos lombriques frétillants, plus tôt dans la soirée, Alex a gigoté comme une anguille stressée. Sous la pression, sa bragade s'est ouverte, laissant jaillir son organe reproducteur. Contrairement aux lombriques, celui-ci avait une identité masculine bien affirmée, au point que cette protubérance monstrueuse avait une voix. En effet, l'impressionnant équipement d'Alex a ouvert sa bouche. Bonsoir les nazas Bonsoir les gars Et Salut Francis, je suis très mal à l'aise. Non, ne le sois pas, Frankie. Je suis complètement ivre de copulite. Cela me rappelle mes années de faculté. Ça tombe bien J'ai poussé au maximum le curseur de mon radar à sexe. Les amis, allez Ayons de l'amusement tous ensemble Francis, je suis passé du malaise à l'angoisse. J'ai peur de ce qu'il pourrait faire avec nos corps si fragiles.
6: Ah ouais, t'as raison, je en flip aussi. Hé hey Alex, t'es chaud du sexe Eh j'en connais, tant que ça Qui donc Des gars de mon entourage. Ils m'appellent tous les jours pour me demander quand est-ce qu'ils pourront mélanger leur mucus dans ton... Écoutez, cela m'intéresse Écoutez,
3: cela m'intéresse aussi Allez, suivez-moi Et là, Francis a pris son élan. Il a foncé vers le vivarium et il a plongé dedans. Il était dans son élément. Il nageait parmi sa colonie de verre.
6: Ah 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 c'est hey, venez vous éclater Venez vous éclater
3: Cela paraît séduisant. Hein Éclatons-nous parmi ces vers gluants! Jetons-nous dans cette piscine de câlins! Alex a plongé parmi les milliers de lombriques. Pauvre fou! Moi-même, j'aurais jamais fait ça. C'était qui leur maître? C'était Francis. Il le connaissait bien, il le traitait comme un dieu. Alex, lui, c'était rien. Il n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Oh non, mon dieu! Oh. Les lombriques, encore surexcités, se sont agglutinés en masse sur Alexander. Ils grouillaient à toute vitesse en trimballant leurs cocons. Ils se sont mis à rentrer dans son corps en passant par la bouche, le nez, les oreilles. On n'a plus entendu crier l'organe reproducteur d'Alex. Ils étaient rentrés à l'intérieur. La peau d'Alex était parcourue de bosses en mouvement. C'était horrible. Puis elle s'est percée de toutes parts. Les vers sortaient de lui, délestés de leurs cocons. Ils avaient choisi son corps pour les faire éclore. Alex était en grande souffrance, se vidant de son sang comme une passoire. Au bout de quelques secondes, les cocons en lui se sont ouverts et les petits bébés lombriques ont voulu sortir en cherchant les perforations sur sa peau créant des bouchons à l'intérieur. La pression du sang les a propulsés à l'extérieur d'Alexander. C'était à la fois horrible et beau. Pendant qu'il agonisait, Alex me fixait avec ses yeux désespérés. Un regard qui me disait « Bravo, super idée de s'injecter de copulite. Non, vraiment. »
1: J'étais choqué. Choqué. choqué.
2: Bordel, ça c'est une histoire d'Halloween les gars, ça t'est vraiment arrivé Francky bah, Comme chaque stage, comme chaque mois A chaque fois c'est étonnant en fait, à chaque fois ça, ça dépasse mon, mon, mon entendement en tout cas à moi Je comprends Bah écoute on va essayer de, je sais pas si on va partir sur quelque chose qui, qui dépasse notre entendement Mais on a notre ami Jean-Claude Tannen qui a quelque chose à nous raconter Et du coup on va peut-être l'inclure dans notre section mauvais témoins, Parce qu'apparemment ça lui est vraiment arrivé à lui le mauvais témoin de mauvais travail.
4: Donc ben écoutez, merci messieurs de m'avoir invité dans ce petit module, justement, pour raconter les histoires. Et je me dis que peut-être pour... Me Dévoiler un peu plus à travers le micro, mais oui, c'est ça. C'est tous les auditeurs voulaient que voilà. Je racontais une histoire qui m'est arrivée, hein, d'accord. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Vas Donc, euh, je trouve qu'en cette soirée, plein de mystères, je, je voulais vous raconter une histoire qui allait, euh, j'espère, vous glisser le sang. On espère bien. Alors, c'est parti. Oui. Alors, cette, his enfin, cette histoire, je l'ai vécue. Je suis le témoin là devant vous. Elle se passe dans le sud il y a à peu près dix ans. En fait, voilà. Comme à mon habitude, je quitte la grisaille parisienne pour aller directement dans le sud, donc la date d'où je viens. Donc, euh, je vous laisse deviner, Montpellier, c'est les environs. Très voilà. Je sors à cette époque-là d'une relation et je me trouve célibataire. Il s'avère qu'un soir, je rencontre, lors d'une soirée de patio avec des amis, une fille qui s'amuse avec ses amis, elle aussi, et directement sa sœur. Bon, je ne cache pas que j'ai complètement oublié son prénom, euh, mais étrangement, son histoire, ça, je me rappelle. Hein. Je ne cache pas. Nous sommes là au début d'une petite amourette d'été, enfin rien d'exceptionnel, juste quelque chose de assez standard, euh, rien d'original. Un garçon qui rencontre une fille, hein. un garçon qui veut coucher avec une AB fille. AB hein. Productions, voilà. Ouais. C'est question. Ouais. Alors, suite à cette première rencontre, je lui propose de se revoir au cœur de la ville, plus précisément à la place où tout bon Montpellierin euh, fait ses rendez-vous, la plage en Jaurès. Euh, la fille est là, je suis là, donc on me direz c'est cool, normal. Nous partageons un endroit, un moment, euh, rien de, de extraordinaire, mais bon on est là. voilà. Soit là en fait euh, on commence à parler et je réalise que bon, on n'a pas grand chose à se dire, très honnêtement. Et euh, ça m'arrive des fois un petit peu, euh, surtout l'été. J'étais d'humeur, bon, en dehors d'être d'humeur un peu coquine, j'étais un peu d'humeur spooky. Hein. Donc j'ai dit bah alors oui, euh, tiens, c'est quand un dernier film qui t'a fait peur, des euh, histoires de fantômes, j'ai vu un tel film, et là. Subitement, je sens que la fille, par fin de compte, elle est un peu gênée. Elle n'est pas forcément hyper à l'aise de parler de ça. Euh, non, euh, euh, je préfère pas qu'on en parle. Je suis pas à l'aise avec ça. Bon, vous me connaissez les gars. Je suis du genre à, oh oui. à vouloir lui tirer les verres du nez. Et euh, essayer de savoir ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il retourne, retourne. Et donc, en fait, je me retrouve à lui demander, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe Pourquoi Et la fille me raconte une histoire que sa sœur a vécue il y a quelques années. Alors, sa sœur, qui est fraîchement séparée de son mec, se retrouve à récupérer son, son fils hein, et devant les lever dans une petite maisonnette euh, qui est une sorte de, 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 de petite maison retapée d'une grange, en fait. Quelque chose qui, qui est relativement classique euh, dans le sud et tout ça. Qui se trouve assez long de Montpellier, à 1 heure 1 1h30 heure de voiture. Donc, rien d'exceptionnel, un gamin de moins de 5 ans. Donc, euh, elle me raconte ça. Je vous raconte un petit peu ce qu'elle me raconte. Euh, comme beaucoup d'enfants, le petit garçon euh, fait parfois des cauchemars. La mère va voir l'enfant qui pleure, euh, la mère lui demande bah, « Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu pleures ?» Et là, le, le petit, qui est emménagé dans, les, dans, dans ce nouvel appartement, dit « Bah écoute, maman, euh, j'ai peur, il y a un loup avec une grande gueule qui, qui me fait peur. » Donc euh, là. Un peu surprise, mais bon, encore une fois, on est sur un enfant... Qui histoire a... d'enfant, ouais, ça va, c'est... C'est ouais, ça, c'est rien, cool. rien de foufou. Et donc, euh, le temps passe, et de plus en plus souvent, l'enfant fait des cauchemars et avec sa mère. Donc, euh, quelque chose d'assez récurrent, une sorte de, 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 de cauchemar régulier. Quoi. Et chaque fois, la mère euh, va pour le rassurer, et euh, à ce moment-là, euh, l'enfant euh, commence à rentrer un peu plus dans les détails, justement, de, de cette histoire. Il, est, euh, il dit, ben... On passe en fait compte du, du, du loup avec cette grande gueule à un monsieur avec une grande bouche. Et en fait, euh, okay. la, la, la mère est un peu surprise. Elle est un peu en mode bon ok. Il a beaucoup d'imagination. Ouais, c'est un enfant et tout ça. Voilà, normal. Un, peu, un peu étrange. Ouais. Et donc en fait, au final, euh, elle ne tient pas vraiment plus rigueur que ça. En fait, elle se dit bon, c'est un petit. Peut-être qu'il est un peu. Hein, faut, ce qui, je peux comprendre, tu vois. Il est un peu traumatisé par euh, le séparation de ses parents, nouvelle, nouvelle maison. Donc relativement classique. Jusqu'un soir, un soir certainement comme tant d'autres qu'elle a pu vivre, cette fille, occupée devant son ordinateur, devant Facebook, devant euh, les trucs du moment, comme Miss 34 ou encore euh, les copains d'avant, tous ces, ces sites qui ont bien disparu, elle est devant son ordinateur et euh, son ordinateur qui se trouve sur le bureau, on est loin des ordinateurs portables, il euh, y a ce bureau qui se trouve à côté des escaliers en, en colimaçon, au rez-de-chaussée, son, son petit en train de dormir à, à étage. Quand subitement, son téléphone, qui est posé au niveau des marges d'escalier, donc accessible euh, depuis, son or, de, depuis son ordinateur et depuis plutôt son, son bureau, euh, sonne, il fait un bruit, il fait un bruit de singe, en fait. Alors on vient de dire, putain, pourquoi il fait un bruit de singe hein C'est assez étrange. Hein. Alors, en fait, euh, il faut comprendre qu'avant qu'il y ait euh, des smartphones, on pouvait en fait euh, customiser un peu nos téléphones avec euh, les petites sonneries de, <rire> je sais pas, je sais, je sais pas, du flic de bébé list tout ça. Et il s'avère que... Euh, ce qu'elle sait, c'est que ce téléphone, euh, en fait, quand il fait ce bruit-là, c'est qu'en fait, il les photos se déclenchent. Donc, euh, elle prend son téléphone, le débloque et regarde les photos. Et elle voit qu'en fait, il y a des photos noires. En fait, comme si l'appareil photo s'était déclenché.
2: À n'importe quel moment, en fait, euh, enfin, ouais, en fait, elle a regardé son téléphone et euh, dessus, il voilà. n'y des photos voilà. noires. Des... Okay.
4: Et donc, ce qui se passe, c'est qu'elle repense un petit peu à ce que vécu son petit... Euh, le fait qu'en en fait, euh, euh, elle voyait un loup, il voyait un monsieur avec une grande bouche. Donc, euh, elle décide de monter à l'étage. Elle prend son téléphone, elle va directement dans la chambre du petit, elle commence à prendre des photos directement. Et pour information, ce que j'ai peut-être oublié de vous dire, c'est que le petit expliquait que euh, la chose était au niveau d'un dressing. En fait, il y avait une sorte de petite pièce profonde d'un mètre, un mètre cinquante et qu'en fait, compte euh, ben, la chose hein, qui le faisait peur, qui l'effrayait, qui l'agressait le, qui, qui quelque part, en fait, hein, euh, venait de ce côté-là. Elle prend des photos dans le noir, et elle regarde les photos, et là, elle tombe directement sur ce qu'elle qu en fait, pense être ce qu'elle imagine son petit, en fait. Elle voit une sorte de, de forme, des couleurs un peu jaunâtres, un peu orange, et une sorte de, de, de forme un peu euh, comme une bouche qui est ouverte, en fait, quelque chose de flou. Elle est terrifiée, la meuf est terrifiée. Et en fait, elle prend le petit, elle se barre chez ses parents, d'accord Et je vois pas que c'est une histoire, attends, attends, c'est pas fini. Et donc elle est terrifiée, elle part chez ses parents, elle part chez sa mère. Elle, sa mère, elle comprend pas pourquoi sa fille, de ce coup, vient le soir, s'inquiète. Bref, le lendemain, la fille décide de montrer les photos à sa mère. Sa mère, complètement déboussolée, pareil, un peu déstabilisée, dit qu'en fin fait, de compte, comme euh, sûrement beaucoup de, de, de femmes de saint âge euh, dans le sud, euh, et qui sûrement euh, va à la messe le dimanche, cette génération-là, euh, de, de, demande en fin fait, de compte bah, « Écoute, j'aimerais bien que le prêtre vienne de chez toi et qu'il bon, bah, voit ce qu'il peut faire. Voilà. » Et il s'avère que, euh, quelques temps plus tard, le prêtre se déplace directement chez cette femme-là, donc chez, cette, chez la sœur de, de mon amie, et... Euh, le premier réflexe, c'est qu'elle euh, lui montre les photos. Elle dit « Bon voilà, c'est terrifiant, hein, j'ai peur, il hein, y a ça. » Et le prêtre, euh, en fait, d'un seul coup, lui dit « Mais euh, il faut que vous effaciez les photos. » Alors vous allez me dire « Super, le moment où on a une preuve de quelque chose, quelque chose ça, ça arrange bien l'histoire hein, jusqu'à maintenant. » Sauf que, vous savez ce qu'il dit, le, le prêtre, à ce moment-là En fait, tout simplement, il lui dit « Il faut absolument que vous effaciez les photos. » Et donc vous allez dire, c'est super, génial, le moment où on peut avoir une petite preuve de quelque chose de mystérieux, on efface les photos, c'est fou. Pourquoi, pourquoi Pourquoi ce prêtre a, a, lui a dit de faire ça Il lui a dit, en gardant ces photos, vous lui donnez une raison d'exister. et Il était impératif de devoir effacer ses photos si vous voulez que cette chose disparaisse de chez vous. Ce qui s'est passé après, c'est que le prêtre a fait quelques incantations, quelques petits trucs. Et euh, il s'avère que suite à cela, euh, il n'y a plus de problème et le loup a disparu. Alors là, vous allez me dire, super, euh, l'histoire elle est finie, euh, mec, tu t'es bien fait avoir, la fille elle t'a raconté une belle histoire et toi tu joli, es. Jolie, jolie. Voilà ça, tu t'es bien fait avoir, on est d'accord. Évidemment, voilà. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. En effet, comme vous le savez, je voulais arriver à, à concrétiser avec cette fille-là. et Il s'avère que c'est un peu compliqué, d'accord Un soir, elle me propose de, rejoindre, euh, de la rejoindre. Donc, euh, je vous laisse deviner, je n'hésite pas, je fonce dès qu'on la voit, je prends la voiture, c'est super loin. Et en fait, compte ce que je comprends, très rapidement, c'est qu'elle m'invite chez des amis à sa sœur. Et en fait, il s'avère que ce n'est pas ses amis de sa sœur, c'est plus ou moins des voisins de sa sœur. Pas à côté, mais pas très loin non plus, dans le village. Hein. Euh, pour information, sachez que cette fille-là, comme je l'expliquais moi, je l'ai rencontrée le même jour que sa sœur. Donc, euh, j'ai déjà parlé, c'est une fille vraiment sympathique, vraiment adorable, assez discrète. Quelqu'un qui bah, n'a pas plus de problèmes que ça, ou n'a pas l'air d'être euh, étrange plus que ça, voilà. Quand je la rejoins donc euh, tout se passe bien sauf que la fille en question se met une race de folie donc elle euh, picole mais euh, de façon indécente et la sœur voyant que sa sœur était trop bourrée elle dit mais bah, écoutez vous allez dormir avec moi chez moi là dans ce coup je me suis dit merde putain, je vais dormir dans l'endroit où il y a le fameux appartement où il y a enfin la fameuse euh, petite maisonnette où il y a un fantôme à la grande gueule euh, genre Noé quoi mais bon qu'est ce que vous voulez euh, j'avais vraiment euh, <rire> L'envie de pouvoir aller plus loin avec cette fille-là. Donc, euh, je vais directement dans ce lieu-là. Euh, je m'étais engagé à ne pas lui parler de l'histoire, parce que quand cette fille me raconte l'histoire de sa sœur, elle me dit « mais surtout, tu ne racontes pas, parce que je n'ai pas envie que ma sœur passe pour une tarée. » Donc, euh, ce qui paraît, je pense, normal. Quelqu'un qui voit des, des choses un peu cheloues et tout ça, ça, ce n'est pas forcément euh, cool de, de penser que tu es une tarée. Quoi. Donc, euh, je me retrouve euh, à aller dans cette euh, petite maisonnette. Et là, les gars... Il y avait tout. Il y avait le bureau, il y avait l'escalier en colimaçon, il y avait l'ordinateur, il y avait les photos du petit. Et donc là, à ce moment-là, je sais pas, j'ai euh, un peu mélangé, un mélange d'excitation et de, de, de crainte parce que bon, c'est un, un peu étrange comme situation. Et euh, je me dis, bah, bah, écoute, je vais mener mon, mon tour, un peu, mon enquête, je vais jouer mon petit colombo quoi. Et euh, je suis à lui poser une question, mais un peu au du genre, tu as pas peur tout seul dans cette maison, quand même, c'est un peu flippant, non Et le petit, il n'a pas trop peur bon, Vous voyez le truc venir, quoi le, truc, le mec pas discret pour un son. Et là, bingo, la fille me raconte, euh, bah alors, pas forcément de la même façon, mais les mêmes faits, quoi. Elle me dit oui. Euh, à une époque, le petit un peu troublé, euh, il, il se passait des choses bizarres. Mais maintenant ça va, t'inquiète pas. Euh... Ok. <rire> ok, d'accord. Et là je me dis, putain, c'est chaud. Quoi. Là je me dis, je vais devoir dormir dans ce lieu-là. Alors euh, il se fait tard, hein, la fille euh, décuve doucement <rire> et sûrement, et tout le monde va se coucher. Et donc euh, on hérite de la super pièce où se trouve où se trouvait quelque chose. Voilà. Euh, plus ça avance et plus je suis pas hyper à l'aise hein. clairement je, je commence à me dire putain, mais euh, j'y pense et, et je repense aussi ce que disait ce prêtre là qui disait en gros euh, euh, le fait de, 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 de le penser c'est lui donner vie et euh, le top du top les gars c'est que je me retrouve directement dans cette chambre avec une fille qui est un peu à l'ouest mais bon un peu mieux Donc je... et là de ce coup il y a une sorte de, de, de truc typique du sud c'est directement un un orage d'été, un orage où ça pète, il y a des éclairs et là je me retrouve en train de faire plus ou moins mon affaire dans une, qu'on appelle ça dans, dans, une, dans, dans une chambre qui clairement a quelque chose qui est qui, qui, clairement euh, un peu étrange je, je vois en fait, quand, quand je vais dans cette pièce là je vois ce, ce petit euh, qu'on appelle ça, ce petit, euh, cette petite pièce là, ce petit truc de où les, les jouets du petit sont rangés où les affaires sont rangées et je me dis merde putain c'est ça c'est chaud, quoi. Et, euh, et en fait, euh, la soirée se finit, on finit ce qu'on a à faire, et là, j'ai qu'une seule envie, c'est soit de fuir, soit de m'endormir le plus rapidement possible, parce que j'avais tellement peur hein, de plus ou moins réactiver la chose, d'être peur, en fin de compte, avec lui, avec cette amplité qui était là. Alors, je vous cache pas, la soirée se finit comme ça. Il n'y a pas de... D'apparition magique apparue, pas de, de monstre qui est venu monter la nuit, mais euh, je pense que jamais j'oublierai cette nuit. Quoi. Et cette fille qui, je, malheureusement, je ne connais plus son nom, mais euh, aura le mérite d'avoir euh, marqué mon été. Quoi.
3: Oh là là là. Merci Jean-Claude. Ça, c'est une histoire. C'est une belle histoire.
2: Un amour d'été euh... maudit. Euh... Un un Halloween-esque. Euh... <rire> ouais.
4: C'est intense. Un amour
3: d'été d'automne. Jean-Claude, tu m'as emporté dans ton histoire et je pense d'ailleurs que c'était peut-être dû au fait que c'est une histoire que tu as vraiment vécue.
4: Mm -hmm. Ah, c'est du pur vécu là. là
3: tu as fait du beau mauvais travail pour cet épisode. Tu as raconté un truc qui est vraiment venu de toi et, et tu m'as beaucoup touché. Ça. Merci beaucoup. Donc,
4: quelque part j'ai fait du bon travail. Ah oui c'est vraiment bah, du, es beau, -ce que, <rire> du beau du bon travail. que j'ai fait du mauvais travail avant, ce qui me paraît normal dans mon mauvais, <rire> mauvais travail. Mais par contre là c'est du bon travail. Est-ce que je suis vraiment cohérent vis-à-vis -vis de votre podcast Ça la question que je me pose. Non ah, c'était magnifique. Bon merci,
3: merci beaucoup Jean-Claude. Tu m'as emporté.
2: Ah bordel. Bah, bah, moi ça me fait flipper parce que t'es un. Bah là pour le coup dans toutes les histoires qu'on a racontées, Hubert euh, il était en mode euh, voilà il nous racontait un truc euh, un peu dans le passé. Euh, Francky. Euh, des vers de terre là qui sont de retour et lui ça raconte vraiment la vie d'un amour d'été qui est vraiment mmh. parti en couille quoi et la mienne on est d'accord c'était une histoire un peu flippante, de tête coupée je suis pas super serein là à là, ce moment là je vous avoue que on est bien là ouais, mmh. ouais moi je suis un peu flippos euh, du coup je sais pas comment je pourrais me relancer pour être un peu plus heureux euh... bah écoute écoute Michel
3: est-ce que, est que tu nous auras pas dégoté une petite Séquence de prunax et clunax, bah ouais, un mais peu légèreté pas, quoi, c'est
2: mm -hmm. pas ça qui c'est pas ça qui va me rendre plus heureux en tout
1: cas. Moi en tout cas, ça me soulagerait un petit peu parce que la oui. dernière histoire que j'ai entendu là, me... je suis pas, je suis pas, je suis
2: pas bien, on est pas bien, je on, je est pas pas, bien. on est pas, ouais. pas bien. Bon bah écoutez, les gars, je suis désolé, pas... c'est pas un truc qui va vous rendre plus à l'aise. C'est oh, prunax et clounax, et bien écoutez, ouais, malheureusement, ils sont de retour et comme par hasard, eux aussi leur épisode d'Halloween. A notre gauche, nous avons Prunax et à notre droite le fameux Clunax deux éducateurs spécialisés qui vont montrer aux enfants comment s'amuser lorsque leurs parents ne sont pas là. Alors dans cet épisode, ils sont pas plus finaux que d'habitude et comme d'habitude eh bien, ce n'est pas sans danger le podcast des enfants et je l'espère pour la dernière fois c'est maintenant dans Mauvais Travail.
5: Salut les enfants, c'est Prunax Et moi c'est Clunax. Et aujourd'hui, on va vous montrer comment s'amuser Lorsque Popo et Maman ne sont pas là. Oh que oui mon Clunax. et que va-t-on faire aujourd'hui Eh bah, ben comme c'est Halloween Popo et Maman nous donnent l'immense responsabilité De fabriquer nous-mêmes les friandises Et ben bah, on va pas se gêner. Exactement, et j'ai comme qui dirait une idée de génie Nous, on aime le chocolat Alors pour notre première recette Et eh bien nous allons faire de bons gros brownies bien choco. Alors, courez à la litière de pignouf, votre petit chat et allez récolter les petites crottes de notre champion. mixer le tout avec du beurre, de la farine et les œufs, et hop, 15 minutes au four Miam, miam mais ce n'est pas tout, il nous faut des bonbons Oh, je te vois venir Clunax Les enfants, vous allez chercher un grand saladier de la cuisine et à l'aide d'une passoire, vous allez y mettre tous les poissons Oui, avec de la gélatine et beaucoup de sucre Ensuite, allez chercher le bâton-mixeur de maman dans la cuisine Oh les jolies grosses lames Plongez le bâton mixeur dans le saladier plein de poissons. Appuyez sur le bouton. Et regardez, ça fait une soupe de toutes ces couleurs, les enfants. Oh, j'entends frapper à la porte. C'est déjà l'heure de la distribution. Oh, ah ben, ah, ah, maman. Et hey, servez-vous les enfants, il y en a plein. Ouais Voilà, on s'est encore bien amusé, mon clownax, hein Oh oui, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle façon de s'amuser lorsque les parents sont pas
2: Et voilà, on espère vous avoir fait frissonner dans cet épisode spécial Halloween. N'hésitez pas à partager, à mettre 5 étoiles, voire 4 saison 5 sur euh, Apple Podcast et si, bah, si vous avez apprécié l'émission évidemment. En tout cas, moi personnellement j'aurais beaucoup pris de plaisir à préparer, à co-animer cette émission avec euh, mes acolytes. Un petit mot les amis, on va commencer avec, euh, bah, on va commencer avec euh, bah, le mec qui est à ma droite. Comment t'as as aimé, t'as apprécié tu as Bah kiffé.
1: écoutez, euh, première émission directe, euh, tout de suite envie de recommencer, là j'ai passé une bonne soirée avec vous deux. Super. Il y a le troisième maître de jeu qui est derrière son écran, donc je l'attends avec impatience. La Et voix. puis, euh, à bientôt, j'espère. Jean-Claude, t'en Et... as pensé quoi
4: Bah, c'était. Euh... J'essaie de trouver un mot, tu veux que t'inventes flippo
2: rigolo. Flippo rigolo, c'est pas mal. Oh, J'aime bien flippo rigolo. Franck
3: Magic Bah, les gars, vous m'avez emporté. Je, je vais m'endormir en... en rêvant de vos histoires. Je vous aime beaucoup. Merci pour euh, habiter mes rêves. Ok.
2: Tu voulais rajouter un non. petit dernier mot Ok, c'était Mauvais Travail, épisode numéro 3, spécial à la lune, et on espère que vous allez faire des cauchemars en écoutant cette émission. J'espère
0: aussi. Yes, bonne soirée, les gars.
5: Bonne soirée. Bonne nuit,
6: les petits mauvais. C'est
1: pas très Halloween, quand même, pour contre tout ça. <rire> C'est bizarre, hein.